0: Con la palabra de Dios, oramos que hoy tengamos una experiencia: que usted no solamente tenga un tiempo para la religión, sino que de alguna manera la gracia y la misericordia de Dios nos alcance y podamos ser tocados y ministrados por Dios en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 4, el verso 23, Juan 4, 23. Esa es una historia muy conocida, se han escrito mucho de ella, se han compuesto canciones, pero algo tiene el Señor que enseñarnos hoy. Más la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces, la mujer dijo, la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo cuanto yo he hecho No será él el Cristo Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él Palabra digna de ser recibida por todos Porque es palabra fiel amén todos los dormidos me darán un poderoso Amén Los que aman la palabra de Dios Me darán tres poderosos Gloria a Dios Amén Dios le bendiga, tome su asiento He aprendido que La atención humana va en relación con los acontecimientos alrededor. Si hay un terremoto en un lugar, todos los de ese lugar se centran en el terremoto. Si hay un, un incendio en un barrio, toda la atención se centra en el incendio. Así que como hoy, mañana, todo el mundo estará hablando de Santo Dios Del ser más bello que existe De la cumbre de la creación de Dios Del ser sin el cual no podríamos existir Porque todos venimos de ella Pensé que las mujeres de esta casa iban a formar un avivamiento Lo que he visto es que hay un hermano que ha dicho, "Ay, si fuera yo, pero misericordia, Dios." Así que vamos a tomar a esta mujer sin nombre, pero no anónima. Con una historia que en lo que se conoce de esa historia no refleja un buen pasado pero con un encuentro que marcó su futuro y que determinó para ella un nuevo comienzo mujer yo no sé los hombres pero hoy quiero decirte mujer hay para ti un nuevo comienzo. Y para usar metáforas que ayudan a la discusión mental, pero también al proceso mnemónico, o sea, de memoria, he llamado Agua nueva del pozo viejo Agua nueva del viejo pozo O agua nueva del pozo viejo Porque todo esto ocurre Junto a un pozo Al pozo de Jacob Este pozo tenía más de dos mil años Venía desde los días En que Jacob Había comprado Esa propiedad Y tal vez ya tenía el pozo O Jacob Construyó el pozo Y sobrevivió A siglos Pero no solamente siglos Sino milenios, guerras, ocupaciones, invasiones extranjeras y una larga historia. Vamos a ver a Jesús en tres dimensiones en este pozo. Vamos a ver a Jesús. Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Usted yo tengo fuerza Gloria a Dios Esa parte no la canto Santo Dios Aquí está Jesús Junto al pozo Mostrando toda su humanidad Los evangelios nos hablan de ese Jesús Pero es tan poco lo que leemos Que nuestra mirada se sienta en el Jesús de gloria En el Jesús Hijo de Dios Pero también hay un Jesús Hijo del Hombre se cansó. Jesús bajaba de Jerusalén. This is very important, please. Remember. Bajaba de Jerusalén e iba para Galilea. En el mapa, los que todavía usan Biblia de, de papel, encontrarán que hay un mapa. De la tierra de Palestina En los días de Jesús Acá pueden ponerlo también Israel estaba dividido En Judea Que es el territorio sur Galilea Que es el territorio norte Y en el medio Estaba Samaria Y del otro lado del Jordán estaba Perea Así que cuando alguien iba de Galilea A Jerusalén Que es Judá O viajaba de Jerusalén a Galilea Tenía que pasar por Samaria ¿Qué hacían los judíos? No pasaban por Samaria Daban la vuelta Cruzaban el Jordán se iban por Perea, volvían a cruzar al Jordán Y entraban a Galilea Pero aquí dice la Biblia Que le era necesario pasar por Samaria Aquí usted ve Judea, el verde Jerusalén en el centro Usted ve Samaria para llegar a Galilea Que es el próximo territorio Hay que pasar los judíos daban la vuelta por Perea Y entraban a Galilea para no pasar por Samaria ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos No se trataban entre sí Sin embargo dice la Biblia Que Jesús dijo que le era necesario Pasar por Samaria Aquí tenemos a un Jesús interesado en una sola persona Los predicadores y los pastores y a todos nosotros Los cantantes, los comerciantes, etcétera no, Los políticos nos interesan las multitudes A Jesús le interesa una persona esa persona Aleluya Recibelo varón Esa persona soy yo Grítelo Voy a decirlo A Jesús le interesa una persona Amén Gloria a Dios Esa persona soy yo Ahora Allí se da entonces un encuentro programado Todo encuentro de alguien con el Señor Ha sido un encuentro programado En Dios no hay encuentro por casualidad En Dios no hay encuentro porque alguien me trajo Alguien me invitó, alguien me llamó Lo vi por televisión, no eso no es un programa divino. Jesús y sus discípulos no pasaban por ahí. Pero Él dijo es necesario que pase por allí. Además de esto, ¿por qué es un encuentro programado? Porque Jesús viene de Jerusalén. 60 kilómetros. Más o menos de aquí a, a San Carlos casi Para los que están acá en esta área Lo que indica que Jesús había caminado Por lo menos dos días Y la encuentra a ella ¿A qué hora del día? Santo, Por eso es que es bueno leer la Biblia Pero leerla escudriñando Dice la hora sexta o sea casi a esta hora Llevaba Jesús dos y medio días Dos días y medio en Canillac. Por eso estaba Lógico no había comida Y los discípulos del Señor Lo dejan en el pozo Y se van A buscar Algo de comer ¿No está eso programado? ¿Qué, su, qué hubiera sucedido Si esa mujer llega Y está Pedro y Jacobo Y Juan y Tomás y todo el mundo ahí Encuentro programado Jesús se queda no debajo de un psicómoro. Me Estoy haciendo entender Jesús se pudo Haber quedado en cualquier lugar o pudo Haber ido también a comprar comida Pero decidió quedarse en el pozo Para qué se quedó en el pozo si no tenía cómo sacar el agua. Así que él no se quedó en el pozo porque quería beber de esa agua porque no tenía cómo sacarla. Me estoy haciendo entender. Él se quedó en el pozo porque alguien vendría al pozo. Encendiste esta televisión. Encendiste ese televisor. Estás ahí en el internet. No es porque no tenía más nada que hacer. Es porque hay un encuentro programado contigo Algo más Cuando usted lea la Biblia Se dará cuenta que las mujeres Iban al pozo a cierta hora Caleo Pastor usted siempre dice caleo, caleo ¿Qué es eso? Al pozo las mujeres iban temprano en la mañana o tarde en la tarde cuando las ocupaciones se iniciaban o terminaban. Y cuando el sol de aquella tierra que no es el sol nuestro no les impedía la carga de llevar el agua. Pero esta mujer no vino ni en la mañana ni en la tarde El Señor sabía a qué hora llegaría esa mujer Y antes que ella llegara al pozo llegó Él bendito sea Dios No sé si alguien me ha escuchado Aleluya yo te quiero decir algo en el nombre del Señor antes que te sentaras Frente a ese médico Para ese examen Antes de que entraras A esa máquina de tomografía uh, Computarizada Tomografía axial computarizada Antes de que te hicieran Esa biopsia Antes de que te colocaran Frente a ese juez Ya había alguien sentado allí No sé si me he hecho entender Ayúdame Padre antes que recibieras esa nota, antes que te dijeran que estaba despedido, antes que te entregaran ese papel, ya él estaba allí. Porque fue programado. Ahora, ¿por qué esa mujer no fue en la mañana ni fue en la tarde? Son cosas que uno se pregunta ¿Por qué el Señor sabía Que ella no iría en la mañana Ni en la tarde Sencillo Esa mujer había tenido Cinco Cinco maridos Y andaba con otro Que no era el de ella Ninguna mujer quería estar con ella Así que ella cuando Llegaba en la mañana Las otras mujeres le decían ¡fu! Esfúmate No tenía amigas Tenía amigos Y usted lo va a ver Más abajo, más adelante Así que ella va sola Cuando sabe que no hay mujeres Para que no la critiquen Para que no hable mal de ella para que no le tomen video. Para que no le, la saquen en Instagram. Para que no la lleven por todos lados. Y el Señor sabe la condición de ella. Trato de decirte mi hermano, mi hermana. Dios sabe tu condición previa. Dios sabe con qué has venido hoy a la casa del Señor. Dios sabe... ¿Por qué te quedaste hoy en, en la casa? Dios sabe que estás esperando De la palabra de Dios en este día Alabado sea Dios ¿Cuándo pueden decir alabado sea Dios? Así que ahí está Jesús Y está la mujer Ahora hay algo interesante. Esta mujer era samaritana. ¿Qué era la mujer? Y eso qué? Que era de Samaria. Es que algunos cuando dicen samaritana dicen que era pecadora, que era no samaritana es que era de Samaria. No confunda a esa mujer con María Magdalena. Que tampoco es que era como dicen la gente. Pero ¿a dónde voy? Los samaritanos. Until today. Hasta el día de hoy. Su Biblia es el Pentateuco. ¿Y qué es el Pentateuco pastor? El Penta, Penta significa cinco. Son los primeros cinco libros de la Biblia Que fueron escritos por Moisés Para ellos toda la Biblia Es el Pentateuco Ella fue instruida en el Pentateuco Por, por lo que leemos más tarde Que ella conversa con el Señor Ella dice nuestros padres adoraron aquí padres ¿Qué padres? Jacob, el pozo de Jacob. Quiere decir que ella conocía. Dice, "Sabemos que vendrá el Mesías." ¿De dónde lo aprendió? Deuteronomio 18:18, 18. Moisés dice, "Profeta le levantará Dios entre sus hermanos como a mí." Así que ella sabía esto. Y Jesús sabiendo la formación espiritual que ella tenía, escoge ese lugar. Ese lugar no fue casual, fue un lugar escogido. ¿Por qué? Porque cuando Abraham envía a Eleazar a buscar esposa para su hijo Isaac, Eleazar se va a la tierra de... Adam Y llegando a la tierra hay un pozo. Siga la historia. Dice, la, la doncella que llega y me de agua a mí, a mis cabellos, esa sea la que tú has escogido, y se quedó en el pozo. Y también mientras él estaba en el pozo, llegó una hermosa doncella llamada Rebeca. Santo Dios. Así que ella sabía que en el pozo podía ocurrir algo. Mi hermano, no importa cuán viejo sea un pozo, si Jesús está allí, puede producir agua nueva. Aleluya yo pensé que todos los viejos se iban a A poner de pata para arriba en esta hora porque no importa Lo viejo que te encuentres cuando te encuentres Jesús Ese pozo tenía más de dos mil años tenía historia como Que se había secado mira Hay registros Porque ese pozo existe todavía ese pozo existe Está bajo ocupación palestina Ahora mismo Pero Es tan viejo Que cuando los turistas han ido Estamos hablando de dos mil años Las cruzadas Todo eso Al pozo Han tratado De cegarlo Originalmente la primera medición fue de 70 metros, 70 metros de profundidad. La última medición, el pozo tiene hoy 22 metros. ¿Qué ha pasado? Piedra, 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 piedra. Años, decenios, siglos, echándole piedra. Y piensan que el pozo. Por viejo se va a acabar Pero todavía tiene agua El que se pone viejo Es porque le da la gana de ponerse viejo El que se queda sin energía Es porque le da la gana de quedarse sin energía El que permite que el COVID lo acabe Aquí le está hablando a alguien que pasó por eso y no puedo tener más energía en el día de hoy. Hay agua nueva aunque el pozo sea viejo. Alguien alabe a Dios en esta casa. Santo Dios. El día que usted me vea viejo ore por mí. Pero mientras tanto dele gracias a Dios Que tiene un pastor lleno de energía Y vitalidad y entusiasmo y salud Aleluya Agua nueva del pozo viejo Ella sabía también Que cuando Jacob se fue huyendo de su hermano Esaú y se fue a la tierra de su tío Labán. Lo primero que encontró en la entrada. Fue el pozo. Y una hermosa doncella. Llamada. Raquel. Y de allí viene la historia El pozo de Jacob Pero ella también sabía Que cuando Moisés Huyó de Faraón Y se fue a tierra de Madián, Y vio unas ovejas Y llegó allá Encontró que había venido otra doncella Pero que no le permitían a ella tomar agua entonces él con ese espíritu de justicia que tenía, la defendió y le dijo toma agua y toma para tus animales. Estoy hablando de Moisés y Séfora, otra historia. Todo eso lo sabía ella, así que cuando ella está y encuentra a este personaje, algo comienza a ocurrir dentro de ella. Porque lo primero que él hace es hablar con ella. Ella sabe que él es judío. Y dice, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No importa qué prejuicio haya en tu vida pasada. Ni en tu familia. Ni en tu estatus social O económico o cultural El Señor sabe romper Las barreras Y de un pozo viejo Sale agua Para un nuevo comienzo Aleluya Lo segundo Que quiero decirte Es o señalarte o conducirte es al Jesús relacional diga Jesús, Jesús. diga Jesús, Jesús amén relacional o sea de exactamente varón santo Dios no te lo reveló carne ni sangre de relación el interés supremo de Jesús Manifestado en su ministerio Fue las relaciones Jesús tenía gente que le ayudaba con dinero Pero eso no fue lo más importante Pidió la barca de Pedro en algún momento Pero no fue lo más importante Dormía en la casa de Lázaro Pero la casa no era lo más importante Y lo más importante para nosotros Deben ser las relaciones. Era necesario pasar. No por el pozo. No por el agua. Sino. Dígalo en voz alta por favor. Voy a repetirlo. Era necesario pasar. No por el pozo. No por el agua, sino por. Por la vida. Por la mujer. Bien. Again. Remember. Eche para atrás. ¿De dónde viene Jesús? Amén. Dígalo en voz alta de Jerusalén. El capítulo anterior Muestra a Jesús en otra relación ¿Está conmigo? Porque lo más importante de la vida Son las relaciones Para poder ganar almas Para Cristo hay que tener alguna relación Formar alguna relación Para ser discípulo hay que no se puede hacer discípulo sin relación. En Jerusalén Jesús recibió a un hombre, es que está en el capítulo 3 anterior. Llamado Nicodemo. Vamos a ver. En Jerusalén un hombre en Samaria, un pozo. En Jerusalén, dice que Nicodemo. En Samaria, una mujer sin nombre. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Qué estoy tratando de hacer? No, contraste. En Jerusalén, Jesús atiende a un hombre. Acá en cambio atiende a una mujer En Jerusalén el hombre vino a él Acá él va a la mujer En Jerusalén el hombre vino de noche Dice la Biblia Acá la atiende a mediodía ¿Qué estoy tratando de hacer? Contraste, diciéndole que las relaciones nunca son parejas Nunca son uniformes No son iguales No son homogéneas siempre En Jerusalén Nicodemo tenía nombre Ella no tiene nombre En Jerusalén Nicodemo era un hombre importante Dice principal de la sinagoga Uno del Sanedrín Acá ella era Una de cinco hombres Y andaba con otro Santo Dios La hermana se está gozando Como que conoce a alguien No sé, no sé. Bien El Señor no tiene Prejuicios, ni límites, ni barreras Para atender a quien sea Al más encumbrado o al más humilde Al más ilustre o al más analfabeto, Al más capaz como al más incapaz Al más fuerte como al más débil Jesús rompe los prejuicios Ahora Note esto Acá están los discípulos del Señor ¿Qué hacen por allá? Yo se lo dije al principio Buscando pan Oye esto Que esto me encantó Mientras algunos buscan pan Jesús busca Vidas en necesidad Ellos se fueron a buscar pan Jesús se quedó allí buscando una vida que tenía necesidad. ¿Sabes? Hoy andan buscando electores, votos, clientes, amigos, fanáticos. Pero hay alguien que te está buscando por lo que tú necesitas. No por lo que tú puedas ofrecer o vender o comprar o dar. Hay alguien que te está buscando Por lo que tú necesitas Entonces Jesús entabla Una relación Es la única manera De ganar almas De ganarse un corazón Para el Señor Entabla una relación Y parte de un punto Dame de beber. Y ella dice, pero Dios mío, ¿qué le pasa a este judío? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí? Pero además de eso, mujer, en aquellos días, un hombre no hablaba con ninguna mujer en la calle. La, el único lugar donde el hombre hablaba con la mujer era en la casa. Aunque fuera su esposa. Yo creo que esa ley deberían ponerla otra vez Bueno, se gozaron Así que ella no puede aceptar Que este hombre Quiera hablar con ella Porque es samaritana Y porque es mujer pero cuando Jesús decide entablar una relación Se rompen todas las barreras Se rompen todos los prejuicios Dele una alabanza al Dios de la gloria por favor Amén Hay una gran separación Entre este hombre y esta mujer Judío, hombre. Además de eso, cuando Él le dice, dame de beber, aquí hay un detalle. ¿Dónde tomaría agua Jesús? ¿Qué usaría para tomar agua? ¿Ha pensado? Claro. ¿Y de quién era el cántaro? Ningún judío, aún en el día de hoy, usa utensilio ajeno para alimentarse. Cuando venga Israel los voy a llevar a los lugares donde los judíos van y comen y todo lo demás. Y usted va a ver que en todos hay una cantidad grande De provisión de agua, plumas de agua Y tienen unas jarras especiales con dos orejas Y la toman con una oreja y se lavan una mano Y con la otra oreja la toman y se lavan la otra mano Hoy, dos mil años después ¿Cómo Jesús se atrevía a tomar agua? de un utensilio de una mujer. Amados, ahí está el ejemplo. Nada impidió al Señor llegar al corazón de ella, como nada le impidió al Señor llegar a la cruz. Nada para romper todas las barreras, a fin de que no haya separación. Y a fin de que todos podamos llegar a su conocimiento. Ahí está el Señor. Ahora, la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío? Y el Señor le dice, mira, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿O quién es el que te pide agua? Tú le pedirías a él y él te daría el agua de vida eterna. Cualquiera que toma agua de este pozo volverá a tener ser. Pero el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Dice la mujer dame de esa agua para que yo no tenga que regresar aquí pues. La pobrecita no entendía Pero el Señor tiene paciencia Nicodemo tampoco entendía Cuando el Señor le dijo Es necesario nacer de nuevo Entrar en el vientre de la madre Y volver a nacer Qué paciente es Dios cuando no entendemos Porque lo que Él quiere con nosotros Es una relación Y te ha enganchado Y le puedes hacer todas las preguntas Que quieras Puedes presentarle todas tus inquietudes. Puedes abrir tu corazón. Puedes decirle Señor no entiendo. Y Él no te desechará. Él tendrá paciencia contigo. Termino con esto. Jesús. Te brinda lo que más nadie te puede ofrecer. Vamos a ver esto. Para los que copian. Jesús. Te brinda lo que más nadie te puede ofrecer. Dame de beber. Dame de esa agua. Tú me pides a mí. Pues si conocieses el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. Y sigue la conversación, pero yo me detengo aquí. ¿Qué tenía la samaritana? Algunas cosas en las cuales nosotros nos escondemos, pero que al final de la vida, cuando todo se desbarata, no nos sirven. Estas cosas nos dan a nosotros una aparente seguridad. Y una aparente afirmación Pero al final de la vida Son como el agua del pozo Satisfacen un momento Pero no satisfacen para la eternidad ¿Qué tenía esta mujer? Tenía pertenencia Diga conmigo pertenencia Dígalo otra vez no estoy hablando de que ella tenía propiedades, sino que ella pertenecía a algo. Y toda persona busca un sentido de pertenencia. Permítame una digresión. ¿Por qué las pandillas encuentran adolescentes que quieran entrar en las pandillas? Si saben que allí pueden, en unos meses, terminar su vida. ¿Qué es lo único que le brinda la pandilla a un adolescente? Un sentido de pertenencia. Allí me aceptan. Allí yo puedo demostrar lo que soy. Y allí yo puedo seguir adelante. Y allí voy a tener un sentido de valor en mi vida. Todos queremos un sentido de pertenencia. Todos queremos pertenecer a algo. Con, con un, un sentido sano, con un sentido santo y sano. Quisiera que todos los que pertenezcan a Osana se sientan bendecidos por Dios sientan que es la mejor iglesia a la que pudieran pertenecer sienten que están en el mejor pueblo en el cual pudieran estar y yo me sentiré que pastoreo al mejor pueblo de la tierra aleluya hay un sentido de pertenencia los ejércitos buscan que sus soldados sientan que pertenecen a algo por lo cual vale la pena dar la vida. Los gremios, usted no ofenda a un médico delante de otro médico, no, señor. Los abogados, con todo y la fama que tienen, entre ellos son tiburones. Pero no venga alguien de afuera A ofender a un abogado Delante de otro Un sentido de pertenencia Unifica Un sentido de pertenencia da valor Ella tenía eso Era samaritana Hemos estado aquí Por más de dos mil años Nos sacaron de aquí Y regresamos Hemos levantado nuestro templo Lo destruyeron Y seguimos adorando Sentido de pertenencia ¿Qué más? Tenía religión Dice nuestros padres Nos enseñaron a adorar En este monte ¿Qué monte? Jerisim Ustedes dicen que es en Jerusalén Donde hay que adorar Ella tenía religión hasta el día de hoy existen los samaritanos. Y hasta el día de hoy celebran sus fiestas religiosas conforme al Pentateuco. Hasta el día de hoy tienen su templo. Hay una festividad en el año donde todos se visten de blanco. Eso le da sentido. Toda persona quiere creer en algo. Hasta el ateo. Cree para él su creencia es que no hay Dios Y le importa tanto que ataca a los que creemos en Dios Ella tenía pertenencia y tenía religión ¿Qué más tenía? Tenía conocimiento Dice ella le dijo a Jesús Sabemos Que ha de venir el Mesías Necesito que todos los dormidos me den un poderoso Alabado Sea Dios Deme tres gloria a Dios Aleluya Ella tenía conocimiento Ella sabía Cosas Pero Pablo dice Cuidado con el mucho conocimiento El conocimiento envanece. El amor edifica Y cuando la gente sabe mucho Se escuda en el conocimiento ¿Me puedes prestar la guitarra? ¿La puedes desconectar? No la voy a, a ejecutar Solamente dar una ilustración Pero hay gente que le encanta El conocimiento Hay ratones de biblioteca toda la vida se gradúan de esto y siguen y van al otro seminario y terminan el, la otra maestría. Y eso, todo eso está bien. Conozca todo lo que pueda. Pero llegará el día en que ese conocimiento no le salvará. Hay gente que anda por la calle así: flaquitos abajo y cabezones arriba. Lleno de conocimiento. ¿Qué más tenía ella? Experiencia. Tenía experiencia. Vaya si tenía experiencia, ¿no? <risa> Había vivido un poquito. Cinco maridos. Tenía background. Tenía... Para ponerlo de otra palabra, tenía trayectoria. Pero cuando te deja un marido, te deja el otro, te deja el otro, ya el problema parece que no es el marido. ¿eh? Y por último, y esto me llama la atención, para que esta mujer haya podido tener cinco maridos y que ahora tenga otro marchante, yo le digo algo. Esa, esa mujer tenía que, Remolina González, una cosa así, hermano. Porque ya sabían la fama y todavía la mujer casaba. O sea, esa mujer tenía atractivo Tenía algún don natural Tenía algo en ella Cuando caminaba Temblaba el firmamento Y el desierto Pero yo le digo Todo eso se va Eso es por un tiempo y al final, ni la pertenencia, ni la religión, ni su experiencia, ni su conocimiento, ni su belleza le sirvieron. Jesús le trajo algo que nadie más le podía traer. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Nada le había saciado su alma Y por eso tenía que venir una y otra vez al pozo Hasta que se encontró con Jesús el Próximo capítulo lo veremos en unos minutos En la próxima celebración Pero yo quiero dejarte con algunas preguntas En el corazón Número uno ¿Qué piensas De que Dios Haya decidido Tener un encuentro contigo hoy ¿Será verdad? ¿Será verdad pastor Que Dios quiere Encontrarse conmigo hoy? ¿Piensas Que hay un programa de Dios para que esté frente a esta palabra. En el día de hoy. O es nada más. La costumbre de cada domingo. Escuchar a un predicador. Lo dejo en tu corazón. Piensas que lo más importante. Para Dios. En relación con. A tu vida. Es una relación. Piensas que Dios está más interesado. En relacionarte contigo. Que en que tú. Hagas discípulos. Trabajes para Él. Diezmes. Ofrendes. Visite los enfermos. Vayas a la cárcel. ¿Qué es lo más importante? Piensas. Que el Señor quiere acrecentar y fortalecer esa relación contigo. Piensas, crees que esta es una oportunidad para hacerlo cuando la mujer terminó de hablar con el Señor, porque los discípulos del Señor llegaron con el pan. Dice que ella se fue, pero dejó algo allí. Ella se fue, pero dejó algo. Dice, dejó el cántaro y se fue. Un nuevo comienzo es el cierre de esta meditación. Requiere que dejemos algo. Dejar el cántaro que era tan importante para ella Representaba dejar su pasado Dejar su fracaso Dejar los cinco maridos Dejar esa relación tóxica que tenía en el momento Dejar las heridas que había recibido A través de los años Dejar los reproches Dejar las cadenas que la ataban con el pasado Dejar atrás lo que impedía, lo que Dios quería Y aceptar lo nuevo de Dios Si alguien hoy está dispuesto a decir Señor yo también dejo el cántaro Y creo que Dios está hablando porque en el mensaje anterior La predicadora habló de Abraham Que llevaba a Lot y no lo quería dejar Hasta que Dios se lo quitó Hoy Quiero orar por alguien que me diga Pastor yo también necesito dejar algo Yo necesito poner un cántaro Quiero orar por alguien que me diga Yo también entiendo que lo que Dios Quiere conmigo es una relación Más sólida, más profunda y más fuerte Y aquí está mi corazón Quiero orar por alguien que diga Señor Entiendo que tú has programado este día Para hablarme Porque tienes Algo nuevo para mí mm, Solo Tú conoces Mi camino Cuántas veces He flaqueado al caminar Pero tú me levantaste Me ayudaste a comenzar No hay nadie que me ame Como tú No hay nadie que me ame Como tú No hay nadie me entiendas como tú, tú en vez de rechazarme, me trataste. mujer, maltratado por la vida a ti llegué y tratando de buscar sin encontrar, pero al verte supe entonces que era a ti a quien buscaba, nada más necesitaba que tu amor. de tal manera que entregó a su hijo a morir por nosotros solo hay que aceptar ese amor la samaritana no hizo nada para que Jesús la amara Jesús la amó desde la eternidad y hasta la eternidad hoy es un día programado por el cielo para darte una nueva experiencia con Dios Hoy es un día programado para el cielo para programar para mostrar una nueva dimensión de su gracia y su misericordia hoy es un día programado para fortalecer tu relación con el dios eterno porque el señor quiere darte lo que más nadie puede darte si estás enfermo él puede darte sanidad y salud si estás solo, Él puede rodearte de amor y de misericordia y gracia. Si estás llorando, Él consuela tus lágrimas y te da una nueva esperanza. Si has perdido el rumbo, Él puede encarrilar tus pasos nuevamente. Él te puede brindar y te da brindando lo que más nadie te puede ofrecer. Levanta tus manos al cielo y permite que el amor de Dios llene tu corazón allá en los hogares, si hay libertad para unirse, orar todos los que están allí juntos, orar los que en familia tienen un familiar hospitalizado. Tantos hospitalizados en Quito, en Guayaquil, en Cochabamba, tantos hospitalizados en Lima, en Trujillo, en Santiago, en La Serena, allá donde está la pastora Natalie con su bebé en el vientre de seis meses, un milagro para ella Dios. Tantos hospitalizados en Asunción En Río de Janeiro En Caracas, en esta hora En Bogotá, en Cali Tantos hospitalizados Hay alguien orando por ellos Señor, no necesitamos Decirte más nada Que lo que tenemos en el corazón Tú nos amas Y tienes paciencia con nosotros, oh Rey Nadie que me ame como tú no hay nadie que me entienda y Vallejos, por Francia Cardona Hernández, por Yasmira Murillo, por Dubis, por Les Plicer, por Odi Señor, oramos por Nilka, oramos por José Luis Mejía, por Berta Guardia oramos Padre por Cristina Rodríguez, tócale con tu poder, por Cecilia Urriola, por o de Aranda, oramos por Yaribet Jiménez. Padre, todos los que nos están siguiendo por las redes sociales. Espíritu de Dios, ministra sus vidas. Yaribet Jiménez, oramos por Reina Mireya Rodríguez, por Carmen María Presa. Oramos, Padre Celestial, por Yadira Parra. Oramos por Gisela Brenes. Tócale, Padre, en tu gracia y en tu misericordia. Por Afelina Santana Por sus hijos Robin y Javier Por Priscila Por Sueli Cama Oramos Padre Por Flavia Delgado Por Yesenia Montenegro Por Alga González Oramos por Berta Santo Jehová de los ejércitos Visítalos en el nombre de Jesús de Nazaret Oh Dios Porque tú conoces la necesidad La samaritana no estaba enferma ni tenía un tormento demoníaco Pero tenía una profunda necesidad en su alma Y buscaba agua Tú sabes, Padre, la necesidad de cada vida Que nos está siguiendo Espíritu de Dios, atiéndelo Padre Zulay, muy trago. Amanda Zárate Edilia Castillo Estela Chavarría Por toda su familia La familia Loaiza Por Yoranda Morales por Katy Boyd, por Andreina Mirabal, por Adolfo Fernández, por Daira Lescano, por Yadira Pinzón, por Katia Puertas. En el nombre de Jesús de Nazaret, visita los espíritus de Dios y tócalos con tu poder. Aleluya. Que me ame como tú. No hay nadie por Edilia Castillo, por Yanibel Jiménez, por Adolfo. por Marisa Martínez Espíritu Santo Carla Peña por Francia Cardona Gracias Rey de los cielos. Aleluya Gloria al Señor Hoy he orado al Señor y creo que Dios me contesta porque Él es el que puso en el corazón la Biblia dice que Él es el que puso produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad he orado que cada vida reciba de alguna manera un toque de Dios en este día con tu mano sobre tu cabeza o sobre tu corazón y en voz alta habla con Dios 30 segundos el próximo minuto háblale de tu necesidad así como la samaritana dame de esa agua dame de esa agua para que yo no venga aquí, vendrá el Mesías, yo soy y lo aceptó y salió corriendo a buscar a los hombres del pueblo, Padre Celestial, toda vida que necesite un toque, una respuesta Señor, los que están clamando por la salud, la salud propia, la salud de un familiar en este tiempo de pandemia, las embarazadas, las recién paridas. ¡Oh, Dios! Padre, los que tienen problemas financieros, necesidades económicas, los que tienen necesidades emocionales, los que están pasando por tristeza, depresión, ansiedad, angustia, preocupación. Padre, los que han visto el año escolar con ansiedad por la situación que estamos viviendo gracias Señor porque para ti nada es imposible Rey Aleluya, abre los cielos y confirma esa palabra de gracia y ese toque del Espíritu Santo gracias Señor te adoramos Señor te adoramos Jesús Aleluya, te adoramos No hay nadie que me ame como tú, no hay nadie que me ame como tú, no hay nadie que me entienda como tú, sí señor. dulce la presencia de Dios si allá en el hogar puede seguir disfrutando nosotros aquí por el tiempo y porque tenemos otra reunión y nos hemos pasado tenemos que suspender pero gracias Señor con todo mi corazón gracias Padre Gloria a tu nombre te adoramos Rey el anciano Señor la anciana Aquellos que ya por un año no pueden asistir a la casa del Señor. Los que crían niños pequeños y no pueden venir a la casa del Señor. Dios de amor y misericordia. Dios que programa los encuentros. Visítalos y tócalos y restaúralos, Señor. Ministrales en tu gracia. Aleluya. Gracias, Rey. Solo tú eres digno de gloria y de honra. Te adoramos, Señor, te adoramos. Que me amen como tú. No hay nadie que me ame como tú.